0: 大家好，欢迎来到工程师的商学院。我是王同学，我是郭老师。OK， 你当了三年、五年的工程师，还只能听 p n 的话吗？还只能听客户的话吗？还只能听供应商的话吗
1: ？郭老师，救救我！我不要只在公司当条听话的狗啊，还我主动权！好的，当工程师有时候真的是很辛苦的。没错，工时很高，压力又很大。嗯，常常也要吃点。安眠药，对，<笑>也常常要听四面八方的意见。公婆很多，但如果你要跳脱这种被动的局面，你就要学习所谓的财务报表。
0: 财、哦、务报表就是前面很多集谈到的东西，这一集居然变成了主轴了。好，哦、来，安迪，现在我来考考、嗯、你。嗯
1: ，我们说工程人的语言是数学，管理的语言是什么呢？是会计。没有错的、嗯，哇，你真是好学生。呃，工程师现在被管理的很难受，就要用管理的语言来沟通回去，而管理的语言是会计，会计会产生什么呢
0: ？财务报表
1: 。是的，嗯，那你就说说财务报表是什么呢
0: ？财务报表是什么吗？就是一些钱互动之后。产生的阻击，文文学院的讲法<笑>。好的，好的
1: ，那没有关系。<笑>那我们除了要跟 PM 沟通之外呢，跟你说说财务报表的一些实际运用的状况
0: 。嗯哦，所以财务报表它不只是可以拿来跟 PM 硬吹硬挤就对了。还有一些实际上的用处、啊、的哦，那可是
1: 很大很大。<笑>对工程师来说的话，呃、对工学院的学生来说的话，嗯、其实财务报表是一个非常非常重要的一个关卡。嗯，就如同你会了很多的文字，但是你不会说话。哎、欸，但是你学了很多的工科的知识，哦、你学了很多工科的运用，你也在学校里面的实验室做了很多有用的实验。但是如果你没有沟通的话，嗯、那等于是没有办法被人家知道。了解跟接受的了解了解，但是我们也可以从一家公司的财务报表来了解一些事情。那我分三个阶段来解释，在工程师来说的话，怎么可以初期的运用一些财务报表？是好，那我们就先讲进公司以前啊，进公司以前就要了解财务报表了吗？是的，那还有一个是进公司以后，是、嗯、在接下来之后呢？是在公司工作以外的状况，你怎么好好的运用财务报表？好。那进公司以前呢？那进公司以前，你是不是要先选择一家公司呢、嗯
0: ？就是如果说我现在正在面试工作的话，现在
1: 有三家公司都录取我了，我该怎么做选择？这个财务报表等于是这家公司的身体的健康检查报告，你可以从这个财务报表里面了解这公司的状况。那你可以了解这个公司的 R&D n 的费用使用的情形，是不是符合你内心的期望？那我这里并不是说 R&D n 的费用比例高就是好。或低就是不好，因为你进去了以后，才从低变成高。嗯，那有可能呢，他本来不是高的，但他说他很高。他只是用一个形容词
0: ，他只是在公关稿或是媒体呈现上说：“哎、欸，我们很重视研发，很重视生产。”但是后来发现他的 R&D 的比例超
1: 低。是的，嗯、而且你也可以从他的财务报表的编制方式，知道他的研发的团队是附属于哪一个组织。是，从这个位阶你可以知道公司怎么重视这个 R&D。嗯，然后这一家公司的理想是不是跟你一样？因为你从他的财务报表的说明里面，你可以知道他们的 Vision 跟 Mission。所以你可以知道是不是符合你想要做的一些工作的事项
0: 。嗯，了解，就是因为有的创办人啊，或者是说他们在公司上的理念，就是官网上面那个“关于我们”里面可能会写的堂而皇之，或是有很多迟早的包装。
1: 是的，而且他迟早的包装可能是请人家代言的。对，那实际上每一天在做的时候是他们在做的，所以你可以由这个地方来看看。啊，这家公司是不是跟他做的是不是跟他说的是一样
0: ？是，哎、欸，所以老师，财报这种事情，以一家公司来
1: 讲，都会是谁处理的呢？哦，财报当然是由公司里面的财务经理或者是更高阶的财务长来处理的、嗯。那他有什么监督
0: 单位吗？就是为什么我可以相信财报，而可以比较不相信他们在媒体上面说的话？
1: 哦、oh, ，因为财报它需要经过一个程序，尤其是你是一个上市或者公开发行公司的话，是在每一个监管地区或者国家政府有一定的准则跟 SOP，、嗯、让你公布你的财报。嗯，那你的财报有时候要先经过一个公司里面的独立监察法人的审核。哦，审核完了之后要经过外部的会计师，嗯，来做一个我们叫做审视。跟监察哦，通过了之后，你才可以跟呃上市委员会或者是相关的单位做一个发布。当然，我并不是说这样子不会有弊端，因为曾经也出现过弊端。嗯，但是这已经把很多的弊端都已经先经过外部的独立单位来做一个审核跟排除
0: 了。嗯，了解了解，这样听下来就会知道为什么看财报比听那些在媒体上的言论来的来的可信许多了，因为它是。在放到你面前之前，已经经过了层层的考验了。是的，而且你
1: 可以比较不同阶段的财报、嗯，可以知道他们进步的幅度。嗯、因为进步的幅度其实就是一个非常重要一个公司在执行 P D 系列上的执行力
0: 。那老师进公司以后，呃，我们这个财报的能力实际上会运用在哪些部分呢
1: ？那当然，进公司以后，最主要财报是运用在第一个呢。他帮助你去了解，说你所做的一各项的执行的 PDCA 当中的执行的顺序表，嗯，以及执行出来之后怎么跟管理者做一个语言的沟通。那这个管理者有一个是你直接的主管，你直接主管可能就是研发部门主管或研发部门组长。当然，现在的管理单位是非常的平行的，我们有时候叫做开放式管理，所以你有可能会跟高阶的主管、更高阶的主管。或者是平行单位的主管，我们刚刚讲的 PM 来做对谈。那这个时候的对谈呢，我们尽可能就要用财报上的一些会计语言来当做一个沟通语言，这样子会让我们所做的工作的能见度是最大的，沟通的效益是最快。的。那我们这个样子也是最能够被我们的 PM 了解说，说我们做的东西呢是帮助这个 PM 把他的工作做得更好。你知道，让主管。的工作变得简单轻松，让他能够功成名就、往上升的时候，你知道你的主管往上升的时候，空下来的位置是给谁的？嗯、oh, ，就是给你的，<笑>对，就是给那个帮助他往上走的。是，哎，所以这个时候呢，你经过这样子的运作跟沟通之后呢，你就可以慢慢发现一些好的产品、好的提案，因为你跟啊、呃、外部里做一个很好的沟通之后，你会得到很多所谓在秘密的、嗯。秘密的这个团队当中呢，给你一些这个功利的这个加成。那这个时候呢，你经过这样子的运作之后，恭喜你，你已经开始迈向一个我们讲的 outstanding manager 之路路来来去做运转、哦。
0: 了解。哎、欸，可是老师，我我会很好奇的，就是说我看懂财报跟我发现好产品之间的关联是什么？这个好产品是指是指说它的技术很革新，价格很便宜。还是专利没人用，还是利润很高
1: ？哦、oh, ，你讲的非常好。第一个，这个好产品，当然我们在之前有提到了，这个好产品基本上是要符合公司的需求。所谓的需求是公司的发展的方向。第二个，这個、好产品是运用到了一个好的 SWOT 的一个策略组合。第三个是这个东西呢，是别人不能够做得出来的。那你透过这三个来讲，基本上我们是在做定性的分析。那我们的财报跟管理语言呢，是可以把这些定性的分析转成定量的数目字。哦，了解了解。那这个定量的数目字就会形成一个所谓的营收成长率、嗯、毛利率可能可以增加多少，你就会开始把它做一个计算。那我跟大家说明一下，财报里面的计算基本上是加减乘除，绝对没有再有比加减乘除还要难的工程数学了。所以你只是要运用这些数目字去做一个表达之后呢，你就可以呢。来发现到哪一些事项是你应该做的这个先后顺序表，是因为你永远都有忙不完的事情。嗯，我们刚刚讲说你就是忙的像狗一样。嗯，你如果不知道先后顺序表的话，你有可能会忙得很忙，但是呢，那个东西卖不好，卖不出去，或者那个东西卖出去了之后呢，它有涨价的可能性，那哦被成本调升的可能性，这个样子的时候呢，就会造成你的毛利呢。没有想象中那么高，那这些种种都会在于你在做分析的时候，除了做定向分析之外，你习惯上的也用定量分析，用财务会计系统来思考你所做的工作，来避免发生这样的事情，让你的打击呢能够全力打的机会越来越多。好，老师，那你刚刚讲到，在公司之外的话，我们可以也
0: 运用到财报来提升自己，或是做一些。投资
1: 上的规划具体而言是什么呢？具体而言呢，工程师就是第一个就是要找到一个能够让你发挥的一个工作，以以及能够贡献你所学的工程的能力给公司。之外呢，你就要开始去创造你的被动收入。那这个被动收入有好几个项目，但这几个项目来讲的话呢，就就牵扯到了你怎么样子让你的钱的投资是一个有效性。当我们谈到有效性的时候，我们就要去知道你怎么去评断，你要怎么去做一个投资，那这个投资就有所谓的投资什么，什么时候回收，跟要怎么投资，怎么怎么做分配，那这些都是财报可以教你的
0: 。嗯，了解了解。而且老师就会说，哎、欸，其实你会觉得说，哎、欸，我财报要去哪里看啊？如果说你手上的话已经有那个股市的 App 的话，你其实打开各个。股票各个上市公司的那个面板，它里面就有一个是他们的财报跟他们的损益的表在里
1: 面。对，它各种相关的有关于财报里面重要的资讯里面，它、嗯、都会整理在这个里面。嗯，所以呢，啊、呃，工学院的学生，如果你肯花几个小时的时间，把财报里面重要的数目字它的意义，它在系统里面所代表的含义，把它搞清楚的话呢，那你你就进入到了一扇打开你未来财富的大门。
0: 那老师，你之前说你很鼓励工程师都去学习财报，而且不要害怕它。你那个时候是说，如果你有学过这个简单的微积分跟高中物理有学好的话，我们就可以很简单的去判别这种成长与下跌，是不是？
1: 是的，因为我们知道啊、嗯呃，成长跟下跌，它除了成长跟下跌之外，还要注意到它的力道。嗯，那、啊、它的力道呢？我们就要知道，它力道就跟时间有关系嘛。嗯，所以我们就知道，我们在工科的学生都学过这个微积分是，我们知道一次微分的意义跟二次微分的意
0: 义。一次微分就是会从距离变成速率嘛？是的，是的是,的是是,是对，也
1: 就是说，在单位时间之内，谁跑得比较快？嗯，你从那个微分的概念就可以知道，它是斜率比较大一点，它速度是比较快一点的，那你就知道这个力道就大一点。啊、通常力道大一点的话，这家公司就表现得比它的同业好。嗯、啊、对，所以这是一次微分。那二次微分的话呢就，就是加速度，就是代表它加速度。嗯，好，那我们可以讲说，二次微分呢，它本来是成长的，可是它的二次微分是衰退的，它代表是什么？成长的越来越慢，成长的它还是成长，可是速度变慢了。嗯，嗯那我对工科学院来讲，就可以知道，它不是衰退哦，它是成长。可是，你可能有些人会听到说他还是成长，你觉得他还是很好了，但没有工科的学生可能已经注意到了，他是成长的，但是速度变慢了。嗯，那这就代表说有警讯出现。嗯，所以工科的学生会更在意的是二次微分的时间点在什么时候。我非常鼓励工科的学生能够多多往这边去，你会发现到。以前所学的微积分很辛苦，现在都得到回报
0: 了。哦，了解了解，就是如果你不懂财报、不懂这些简单的数学的话，你可能只想说：“哎、欸，它都有在成长啊，那我就把钱投进去，投进去。”可是你可能看不到上面那个很细微的变化，就对了。是的，
1: 但是因为我们学过微积分，或、嗯、者学过这种速度感的人，你就可以从这个曲线上面的，你就有感觉到，哦，它已经在加速度往加速度是负的
0: 了。嗯，了解哇。听完老师这样讲，我突然觉得现在对于学财报很有动力跟，跟跟觉得好像没有那么困难。加油加
1: 油！欢迎进来，因为对工科学员来说，的确是蛮简单
0: 的。嗯、好，老师，那我,我愿意来听一下财报的入门。好了呵呵，可以先给我一些简单的方向去了解财报吗？
1: 好，财报其实是蛮多的哈，蛮大的领域里面来讲、嗯。那我想，我们编制财报里面有这个会计系的同学、会计系的学生，或者是这个会计公司、会计部门来编制的话呢，他们要设计很多基础的工作，譬如说成本系统啦、啊，然后呃会计准则啦、啊，各类的东西建立完了之后，才会出现一些财报。嗯，那我们身为工程师或者管理的人员来说的话呢，一般公司都会出一些。相关的管理报表给大家看，是。那我们只要看管理报表就好
0: 了。嗯。但是我
1: 们了解公司在编制基本的成本是它的基础资料是什么？是。那你了解了这个之后呢，你就可以去阅读跟解读这些管理会计的资讯呢，它所代表的一些意义。嗯。好，那我们这这么多的的财务报表跟这么多的这个数目字呢，我们今天就来挑。最精选的东西呢，给大家去了解它可以。那我相信这些东西来说的话，在大家在未来的八十运用的这个时间跟空间来讲的话了，就已经都很足够了。如果不够的话呢，再稍微请教一下公司部门的财务主管。就可以了
0: 。不够，你想要学更多，就来私讯工程师的商学院。哦，这
1: 也是一个非常好的。<笑>我们
0: 再跟你解锁更多。嗯，
1: 好，那我们讲一下这个三大的财务报表。当然，就是第一个是啊、呃，这个损益表。
0: 损益表。对，就亏、是、损的损，增益的益嘛。是损益表，损益表。嗯
1: 、呃，这个是来记录看一家公司在特定的时间之内。是不是它的营业营收跟它的成本，嗯，是不是有产生赚钱还是亏钱、嗯嗯？哦，了解。那第二种是什么呢？第二种是资产负债表。资产负债表，它就记录你从一开始创业到现在的某一个时间点，你的钱怎么样子配置，你有多得出来的钱，还是你跟别人借的钱？那你怎么配置在这张表格里面？你先把它想成是这个，就是你的钱是怎么配置的
0: ？哦、oh, ，就是损益表比较像是说，呃，我让你知道这间公司是赚钱的还是亏钱的。你的营业活动，你的营业活动是怎样？对。但是资产负债表比较像是说，你你你都把钱花在哪里了？对。然后有没有一些钱还没有进来，还没有出去？是是对是。
1: 那这个钱还没进来，还没有出去，它是在哪一个项目里
0: 面？哦、oh, ，比如说可能厂房或者机器的租借。或是应收账款跟客户的应收账款，
1: 对，应收账款就代表钱还不在你这边嘛。对，他、啊、在想在哪里，在客人那边
0: 。哦，可是如果说，比如说成交了，但我还没有拿到钱，在损益报表上面是看不到的。他在损益报表里面是看到是营收，就是我。沈益报表直接看到说我已经成交的钱，对营收，可是我看不到我
1: 到底拿进口袋还,、那個、錢是,不口袋還是还是在口袋。对对对对对，哦、所以它中间就差异在这个地方。了解哇了解，你真的是很有天分。<笑>嗯，好，那我再问你一下，那应付账款的钱在哪里？应付账款的钱在我的口袋里啊。哦，对啊，那你应该某一个时间要付给人家吗？是。所以这个钱在你口袋里，但是这个钱很快的将来会会要支出，会,會支出出去的。是，所以你就知道应收账款是进来的，应付账款是出去的。嗯，那我们也常常会知道说，应收跟应付中间有一个借差，有一个 gap 的话，嗯，就代表说你公司在做这种营运的时候，你的现金流量的营运能力，嗯，好，我们刚好顺便讲到讲到这一点、嗯。我举一个例子来讲好了，你去 Seven Eleven 的时候，什么时候付钱的？结账的时候付钱哦、啊，那你钱就到他那边去了，对不对？对啊，他应收账款是零秒，嗯，就是他已经收把你的钱收进来了，嗯。可是你相信 Seven Eleven 是在同一个时间付给厂商吗？呃，应该不是，应该不是嘛，哈。对，所以 Seven Eleven 是属于随时都拥有很多现金的公司，嗯，他应收是零嘛，所以他所有的营收就已经是现金的。可是应付呢？是隔好几个月嘛？可能隔一两个月
0: ，然后就是这一阵子卖出多少饮料，再跟厂商结一次。对，所以对
1: 于他这种类型的公司来说的话，他、嗯、的营运资金、营运资金的压力就很低。所以我在这个地方也跟鼓励年轻人：，如果你有做任何的网络销售的话，你应该要让你的应收的时间越来越低，应付越来越长。哦，了解，了解。嗯，呃，所以这是很简单的运用了嘛？哈、嗯嗯，好。那老师，第三个表是什么呢？第三个表格就是把我们刚刚所提到的综合我们讲的损益表跟资产负债表里面属于非当期要支付或非当期会收到的现金，把它加减之后产生的现金流量表。这个现金流量流量表好像有点模糊哈。对，这个现金流量表就可以显示出你在这个期间之内你会流进或流出的现金的净流入或净支出。
0: 呃，我可以把它理解成就是我现在立刻拿得出多少钱的这些总数吗？对，的确，
1: 嗯，就是你现在可以，你现在手头上还有多少钱的部分，嗯、以及你可以算得出来，你明天或后天要支出多少钱或拿进来多少钱。
0: 哦，了解了解，因为有的公司它可能它的损益表它的赚的部分很多，然后它的资产负债表可能哎、欸、也看起来很漂亮。可是他的钱身身上的流动的现金是没有的，他如果出了一个大的意外的话，就会很容易崩
1: 。对，所以如果你要有这样子的需求的时候，嗯、你从现金流量表知道说你有需要这个钱，嗯，可是未来的一个月当中，你应收账款里面收不到钱，你可以算出应收，但我们知道应收账款是在资产负债表里面，那可是你有应付账款是要付掉的了，那你怎么办呢？所以你，你就要从很多的里里面里面去找出你的现金流量，嗯、对对，现金流量表是帮助你怎么样子去了解，说你明天、后天、大后天立即的部分怎么样子把现金把它挤出来
0: 。哦，了解了解。好，那这样大家应该就已经有一个初步的了解了，就是有损益表、资产负债表跟现金流量表。那损益表的话，就是看一间公司它是否有赚钱跟盈亏，可它比较像是一个结果论的东西。资产负债表的话，它就是看它怎么花钱、怎么借钱、怎么做资产的配置。那现金流量表就是综合损益表跟资产负债表，它要看一家公司它们在当期或者一个时间内可以挤出多少的现金来运用。是的，对，了解。好，那老师，我们在看这几个表的时候，有没有个别是需要在多注意一些什么样的美甲的部分呢？就是就这三者的部分
1: 。好的，因为这三张表格基本上来讲是很容易找得到的，而且你在公告项目里面都可以发现得到了。但这里面来讲的话呢，它是多如牛毛了、啊，在报表里面，它是有几个项次呢、嗯，我想是特别的重要，尤其是对我们作为工科的学生、工学院的学生，嗯、或者是工程部门的经理，或者是作为一个投资者来讲的话呢，啊，有几个项目是特别重要的啊。那我们来看看我们的损益表里面的重要的细项，好，包括了一个营收、毛利、营业费用、营业利益、税后净利和每股盈余，就这几个项目。那工程师的话呢，应该要再注意一下研发费用的项目
0: 。好，反正就是刚刚，刚,刚我记得什么，有有营收，有毛利。有营业费用、营业利益、营、欸、业利益，然后刚刚有讲到一个税嘛？对，税、就是、后净利就是扣完税之后你赚的钱，因为税
1: 要缴多少也都是政府规定的嗯。嗯，你是上市公司你也跑不掉。嗯
0: 嗯，哦，那每股盈余是什么意思啊
1: ？每股盈余呢，就是每家公司会发行的、嗯、啊，它一开始公司设立以及未来增资的时候，它会总总体的发行的股份数。就是一家公司的资本而分成多少股，那股每位股东他拥有的股数呢，就依照你所拥有的股数来变成是一个登记。那每股盈余的话，就是把你所赚来的税后净利除以你的总股数，就叫做每股盈余。那从每股的盈余里面可以知道这一家公司获利的能力，每股可以获利的能
0: 力。嗯，哎、欸，老师我，我我我有一个。名词上的问题，想问问看你，这就是我在看财报的时候常常搞混的东西。而且它听起来好像哦，就是有谈到所谓的营业利益嘛，嗯
1: ，
0: 啊，有时候又会谈到毛利，嗯，啊，有时候又要谈到净利，嗯，啊，每个都说赚到的钱，那但这三个赚到的钱有什么不一
1: 样呢？好，那我们就要知道我们的这个损益报表它的一个系统啊、嗯哦。我想我们工程师最了解什么叫做系统，嗯。那我们的系统，我们先把它在你的脑海里面，你先从把想成一个水龙头，对，那个水转出来之后就叫营收
0: ，呃，就是我们讲的开源节流，它
1: 总开源流出来的东西就是营收。营收，嗯，那营收呢就要扣掉一个叫做直接成本，嗯，我们来想想看，我们去买一瓶水，嗯，简单讲了哈，就是拿到这一瓶里面来，你看到的东西，这、就是它的成本
0: 。好，我现在手边有一个美招健康。出的饮料这样子，所以我看到它可能就会有包装，包装，然后还有里面水，里面的水就是一些本身的成分嘛，还有茶，嗯、还有茶，嗯
1: ，还有把整个生产茶跟把茶放进这个包装里面的这个成本
0: ，就是不管是机器或人力或是电力等等的，对对对，嗯、那这个
1: 成本我们就叫直接成本，是扣掉这个直接成本呢，就是变成是叫做毛利哦
0: ，扣掉直接成本，所以。会叫直接成本，就代表还有间接成本，是不
1: 是？哦，是的。那这间接成本我们就叫营业费用。间接成本就是谁呢？就是研发人员，嗯，就是业务人员
0: ，就是可能开发这瓶饮料的人，对，或是去跟呃他的上游厂商沟通的人
1: ，对、嗯，还有这个副总经理、嗯、总经理，嗯嗯，哎、嗯欸，公司里面这个所谓我们比较是属于间接的啊、uh, ，support 的，或者是电脑人员、嗯、电脑式的人员。嗯财务人员，嗯，这些都叫做间接成本。哎、嗯，税、欸、算是间接成本吗？税是在
0: 后面，税会另外算。对对对。對對對嗯、那
1: 我们我们用完这个之后呢？这个是我们的这个营业费用。所谓的营业费用，就是说把我们的这个产品怎么样子快速有效的转给我们的消费者所需要的成本。嗯，这个叫做营业费用。嗯，扣掉直接成本叫什么？叫毛利。毛利减掉营业费用，就来到了所谓叫营业利益。哦，了解了解。那营业利益之后呢？你公司里面来讲，你除了做本业嘛，对不对？嗯、我想，安迪，你如果做了一个行业来讲，如果你已经手头上赚了很多的钱，譬如说赚了一千，多赚了一千万，是。那你赚了这多赚一千万，你你看你的这个现金流的估计呢？你未来的营运来讲的话，也不需要这一千万，你自己已经能够自给自足了，而且每个月还会继续赚钱。那你会不会想把这一千万？你再把这一千万放在银行里，那银行里有利息嘛？对。那你不会把它放在零零五零里面啊？零零五零里面有配股、配股息，那也有可能会有资本利的。那这个会结算出来之后，就叫做这种不是你的营业，而只是你因为你其他的因素所赚出来的钱呢？我们就叫做其他所得
0: 。哦，就像是假设。我我是一间麦当劳，卖这些汉堡、啊薯條、薯条赚到的钱，它可能就是营收。我扣掉它的食材跟直接成本，还有那些柜台人力等等的，它就会变成毛利嘛。然后再扣掉研发这些东西的人啊、采购啊等等的，它最后就会变成营业利益。啊，对了。但是麦当劳本身可能会去投资房地产
1: ，就是说，他譬如说，他可能赚，
0: 他可能赚到的钱会拿去投资房地产，或或者说他是买店面。可他今
1: 天店面他要他要转到其他地方去了、嗯，他原来那个店面会卖掉。嗯，就是他不是做餐饮而得来的一些钱。对，那我们这我们通常会把餐饮叫做他的本业。嗯，那其他不是本业所赚来的钱，我们就叫他其他收入
0: 。哦，那又叫其他
1: 支出了。你可能也有其他支出
0: 。哦，可是会不会就是有的公司他会变成他的营业利益不高？但是算出来的净利很高，这样就是不是代表他不务正业啊、嗯哦？有可
1: 能，因为在在很多国家、嗯、啊，这每个国家规定不一样嗯。嗯，有些国家跟有些这个资本市场里面有规范，你的本业里面所获得的利润如果小于所有的利润，嗯，小于一定的比例的话，你公司要更换你的营业登记
0: 。哦，了解了解，就是如果麦当劳最后都是一直用、就
1: 是、不动产
0: 。不动产或者卖店面的方式去赚钱，然后就赚的比例还超过他卖这些餐饮的话，对当地的政府可能会去强迫他规划说：“哎、欸，你卖到了要不要变成房地产公司
1: ？”对啊，你我你看我们在股票市场里面有分类嘛，嗯、对对对,對啊，那他就可能会被重新分类。再把这个其他收入、其他支出之外呢，还有一个税金是。好、啊，那这个加减之后，营业利益加减这两个项目之后，就变成了净利。嗯嗯，那净利除以。你有的股份就是叫做每股盈余
0: ，哦，就是这家公司最后最后最后最后扣掉拉一拉渣，他不管自己是本业赚的钱还是本业外获得的钱，就是扣掉这拉一拉扎的金额之后，再扣掉的呃再除以股份，对，就是每股盈
1: 余。是的，哦，所以你一定要有这个顺序表的概念，嗯，哎，他先先出来的水龙头。把水拨一拨一部分到那边去，把水拨到一份内，就是变成毛利，变成营业利益，变成净利，嗯，哎、欸，大概是这几个顺序表
0: 。哦，了解了解。那他这样子就是透过这样子呃分层的来扣除这些钱，你就可以知道说这些公司如果有出状况的话，他到底是在哪一个环节出了问题
1: 。哦，好，你讲的非常好啊、哦嗯。那我们来看看这里面的几个数目字，它各有什么东西是需要我们工程师特别注意的呢？好，那我来给你来替你。画龙点睛一下，好，也让你来可以知道，你在工作的时候，你不用老板来催你的时候，你就可以开始先起跑了
0: 。嗯，不要不要总是说啊有赚钱啊有赚钱啊，可是其实他到底是在哪一个环节赚钱，或者哪一个环节其实没赚钱，是后来的东西去补足它的就很重要了。是
1: 的，你刚刚讲到有赚钱没赚钱是公司里面的、嗯，那你可以自己关起门来自己享受吗？你觉得这样子是不是在商业竞争之道呢？哦哦、oh, ，好像不是哦。哎、欸，我们刚刚自我们之前有提到了，你一定要向外看嘛。对，你有没有赚钱，其实不是那么重要。你有没有赚的比别人多？哦、oh ，跟你有没有亏的比别人少？嗯，如果这个世界的大环境之下，大家都亏本的
0: 、嗯，疫情底下大家都亏损，但是你只要亏的少，还活着，你就是赢家。是的，嗯、所以
1: 重点是叫做竞争。嗯，那我们财务报表你不是只有讲说我是赚钱，我是正数，没有他告诉你的部分，你还要再去跟别人比，所以你一定要知道这个一个项目。所以我们刚刚提到了营收，当然是要成长的。嗯，那我们现在讲，你营收成长，你最好是要一个二次微分还是正的嘛？啊、哦，对，而且这二次微分的正还要比别人更高嘛？嗯嗯嗯。所以这里面代表两件事情：第一件事情你要懂得营收；第二件事情你要知道竞争对手是是是做什么。所以你要去知道要敌情概念，那你你这个有了这个概念之后，你就会去分析，你就好奇嘛，为什么我会比他好，还是为什么我会比他差？啊，这个东西就会把你的思考跟你的行为呢，把它领先你的公司里面其他的主管或者老板，是你的日子跟生活就会过得比较愉快一点。了解了解。好，好这是营收咯。嗯，那第二个事情，第二个重要的指标叫做毛利率。哦，毛利之外还有毛利率就对了。对，当我们弄出毛利之后呢，我们的毛利除以营收就叫做毛利率
0: 。毛利除以营收就是哦，就是看说，呃，我的理解应该是，假设我今天要赚五十块，但我到底是用卖了五百块的产品赚了五十块，还是我是
1: 卖了两千块的产品赚了五十块？对的，对的，嗯、是的。那这个毛利率也一样是要去做一个比较，同业比较。嗯，我们常常会讲毛利率是代表你的产品竞争能力。嗯，好，那我们可以以后再来慢慢跟大家讲这个怎么样子来看它的产品竞争能力。但是大家要先记得毛利率这个指标呢，是来代表说工程师开发这个产品跟团队一起，我所谓的团队包括到采购，包括到生产，包括到销售，包括到定价，这整个的团队一起做起来之后。假设你的毛利率比同业高的话，就代表你的产品的竞争能力高。是，那这竞争能力高，代表说你可能买的比较便宜，你可能卖的比较贵，那你有可能操作成本比较便宜。那如果这三个项目你都是好的，那你毛利率就高。是，哦，那毛利率高就代表人家说这是你的竞争能力高。哦，那这是非常重要的，尤其是毛利率高，通常会是一个股票价格的一个非常重要的指标。嗯。好，那第三个下来的话，你猜第三个重要指标是什么呢
0: ？第三个重要的指标，刚刚嗯，第一个要看营收嘛，就是营收的成长有没有超过你的对手，嗯，然后第二个要看毛利率嘛，毛利率越高，你的竞争力越高。第三个。
1: 第三个是最后一个吗？好<笑>、啊，第三个是最后一个。<笑><笑><笑><笑>好，我们就讲三个比较好记嘛。好，就三个。那我我我举一个比较极端的例子好了。<笑>好，好，今天我们的王同学开发出了一个天王级的产品。是。然后呢，这个天王级的产品是化腐朽为神奇，它的原材料费用非常非常的便宜。嗯、它这个哎，销、欸、售的单价呢，有一个客人非常喜欢它，跟它买了。嗯、客人也可以接受很高的价格，所以可想而知，它的毛利率应该很高嘛。对，毛利率很高。对，可是呢，这个客人销售了三个月之后，他的量变成只有十分之一。他的量是是说
0: ，呃，他买的量，他买的他购买的量啊、呃。那其
1: 他的客人的量也还没出来。是。那这个时候会产生什么？毛利率是不是还是很高？对，但是
0: 我的总数不够，或是产能会滞销
1: 。那就产生了
0: 营业利润率不够高。营业什么率？营业利益率啊，营业
1: 利益率哦，刚刚有一个营业利益，对不对？对对对对。那现在这个叫做营业利益率不够高，那营业利益率就代表说你的产销规模不够大，或者你产销的效率不够好。所以我们刚刚讲到的毛利率是代表这个产品的竞争性，嗯，那营业利益率代表是你公司里在运作这个营业的有效性。嗯嗯，所以这三个指标非常重要，一个是营收，一个是毛利率，一个是营业利润率，它的意义在这个地方。哦、
0: 了解了解哦，就是你不只是要光看数字，你还要看他们的占比跟成长的幅度就对了。是的，是的，嗯、这个时
1: 候你才可以知道说你的工作应该会往哪里移动了。嗯
0: ，好。老师，我觉得损益表到这边就,就 OK 了，我已经我已经快爆炸了。<笑>我知道后面还有资产负债表跟现金流量表要注意的事情，我们赶快 move on，
1: <笑>加油
0: ！好，好那资产负债表有什么需要注意的事情吗？而我再跟大家复习一次，资产负债表代表什么呢？资产负债表代表这一家公司它是怎么用钱的？因为刚刚我们前面都是看说前面扣后面，前面扣后面嘛，但是资产负债表比较像是说，他还把。时间的维度给算进来，就是有没有什么东西还没有付出去的，什么东西还没有收回来的。嗯、那他到底把钱是用在厂房呢，用在跟股东借钱呢，客户借钱呢，还是用在研发费用呢？对你就可以在这个地方看的一幕。了。是的，
1: 是的。其实刚刚王同学已经跟大家都讲的差不多了哈，因为资产负债表相对来讲的话呢，就是比较简单一点点，因为损益表是我们工程师在前端可以努力的。你前端努力好了，什么样子的好的结果就会来到后端，是一个好的一个资产负债的一个情形。好，那资产负债表大概就是看出公司在某一个时间点，它的一些财务的状况，它的资源是怎么样子分布的一个情况。那借由观察这些数据呢，就能大致掌握公司呢啊对负债啊的一些状况的处理的情形。那你如果看到资产负债表，你就可以看出来，它是画一个 T 字形，画一个 T， 那个 T 的那个横杠上面就写个资产负债表，右边呢会写是哪一天，就是资产负债表负债表代表是从创立一直到今天为止的时间表
0: 。哎、欸，这个 T 是不是它有一个公式？资产负债表是不是有一个公式？嗯、那
1: 左边呢就是你公司的资产，对，放在什么地方？对，那这个资产就我们就分成流动资产跟呃这个固定资产。啊，或者叫非流动资产。那每个国家它的定义也不太一样。在台湾，应该是以一年时间之内可以把它变现的，我们就叫做流动资产。那超过一年的呢，我们就叫非流动资产啊。那公司是法人嘛？对，你所有的资产一定就是两个两种来源，第一个是负债，第二个是股东出的钱。股东出的钱也是叫负债啦，只是好一点的名称叫做股东出的钱。是。所以资产负债表就是资产等于呢负债加上股东的权益
0: 、呃。所以这个公司就是资产等于负债加上股东权益。就是如果你要成立一个很大规模公司，你你基本上很少会拿自己口袋里的钱出来，一定会众志成城，就是会成立一家公司。那众志成城进来的部分，它可能会变成、欸可以流动的现金，或者说你可以运用的东西，然后它可能会变成机台，可能会变成厂房，可能会变成什么？那我们会加机台、厂房或这些制作的成本材料，它就会变成所谓的负债嘛
1: ？不是，它就变成资产，因为这是你用你的现金去买的这些资产。对，要准备生产的东西是。那这些材料、这些机台、机台什么就是叫做固定资产或者是非流动资产？那你这些材料来讲的话呢，它可能是会放在库存品。嗯，哎，库存，但是这也是你的资产
0: 。但是你你要买这些东西的钱
1: ，这些东西的钱可能就是来自于股东的股东的钱嘛，它是属于股东的权益、啊、股东的权益。那还有一些这些的钱是属于应付账款。我们讲，你这一家法人，他会，他会产生负债呢，他基本上的负债是股东给你的，叫股东权益，是。你的供应商还没给你收钱呢，其实你也是欠供供应商的钱嘛，这个叫做应付账款，这个也是放在负债里面的啊。还有你可能租房子，人家房东的钱还没付的，哎，这个也是应付账款。还有一个是你的债主呢，就是政府，因为你要给的税金还没给他，这是在负债里面会有出现的几个角色啊。那在资产方面来讲的话，会出现的几个角色，当然就你刚刚有提到的，就是你存在银行的现金呢。或者你多出来的钱去买债券啦、啊，或买买这个股票啦、啊，或者你把钱拿去买厂房啦、啊。当然，还有一部分的钱是你借给别人的。你借给谁呢
0: ？我借给谁？我你说我钱会借给谁
1: 吗？嗯，这公司的公司的钱会借给谁？借给我们刚刚说公司的会跟你的厂商借钱嘛？哦，所以我会借钱给我的客户吗？是那个叫做应收账款。
0: 哦，所以你的应收账
1: 款会在你的资产项目。嗯，所以，应收账款是你的资产，应付账款是在你的负债
0: 。哦，了解了解。这两
1: 那左右两边要永远平衡，所以叫做资产负债表
0: 。哦，了解了解。那英文叫
1: balance sheet， 嗯，啊，就是平衡表。好
0: ，所以就是资产等于负债加股东权益。是的。好，好刚刚解释就是会比较细，所以如果说。有一些工程师们像我现在开始脑袋进入有点像浆糊一样的<笑><笑>情况的话，你就先记得资产等于负债加股东权益
1: 。好，那这个负债表我还可以给你加几个这个胡椒。<笑><笑>好
0: ，<笑>
1: 这里面有几个项目是我们属于我们非常非常要注意的项目，就是应收账款、嗯、应付账款、是库存以及其他重要的改变。你其他重要的改变，你就跟上一期比较。相加减之后有个 delta， 那 delta 除以母数就不就变成是一个变化的斜率了。所以，我们从工程师的角度，你注意这四个项目之后，你就可以知道这一家公司它的营运状况有没有是变好还是变坏
0: 。好，四个是应收账款、应付账款、库存、库存跟其他变动、其他重要的变动。好，应收、应付。库存、库存、其他变动、应收应付、库存其他变动，好，跟我念一次：应收应付、库存其他变动,他變動、嗯。然后这一期跟跟前几期做一下比较，然后你就会知道它的变化
1: 。是的，好。那我跟你说，刚刚安迪说的，在、嗯、在手机上面看到的 APP，、嗯、他会都听你算好了。哦太了、哎，太好了！你只要知道它的比率变化，嗯、你就知道郭老师跟你讲的就是这几个项目。
0: 好，老师，我觉得资产负债表够了。<笑>学学生的疲态越来越越来越藏不住
1: 了。啊啊、我们还没开始教到偏尾分呢。那个老师、嗯嗯，我们那个工程
0: 师有兴趣的话，嗯嗯、我们我们再再开进阶课程。<笑>
1: 请放过王同学。<笑>好吧，好我们继续进到第三个表格了。好，现金流量表。现金流量表主要是观察在某一个。特定的时间，通常这个特定时间就是跟损益表示放在同一个时间就是的。嗯,嗯,嗯，譬如说所谓的特定时间就是这一个月、这一季或这一个年度啊，我们大概就是以月季、年度来做一个区分啊。那我们现金流量表就是来表现出这个它所有的现金的流向跟变动。那如果企业没有足够的现金流入呢，就没有能力去做各式各样的活动了、啊，对不对？對那其中现金流量表中的自由现金流量是投资人很关注的一个重要的指标
0: 。所以现金流量表里面除了有自由现金流之外，还有什么现金流吗？
1: 还有再加上一个融资的现金流。哦、oh ，为什么它不叫做自由现金流？因为你融资，你要你是现在跟人家借钱了嘛？嗯，那你可能三个月要还啦、啊，有可能六个月要还啦、啊，所以它不是自由现金流
0: 。哦，我懂了，我懂了，就是他要看你说你口袋现在有多少钱，而应付不同的变动跟风险。因为有的人说我赚很多钱嘛，嗯、可是变化一来的时候，比如说一传疫情，然后你可能还是要付厂商钱，或是你突然有个火灾，你可能还是要把一些房租给付掉了。嗯、所以你的你的口袋里的现金要足够，才能应付这些。风险变化吗？
1: 是一方面这样，第二方面我们要知道你口袋里的现金的质量是什么质量嗯。嗯，譬如说，好，王同学，你经营了一家店，嗯，你跟我讲说你二月份你的现金流是一百万，嗯，我会问你说，那你这一百万它是怎么组合的？
0: 是你自己本来就赚来的钱，然后要用不用都可以，或是你可以直接这样子用一年，还是说你有些是跟别人借的？你这個哎、你这个自由的运用只能用三个月之类的
1: 。对，答对了。嗯、所以，我们除了定量要了解之外，我们也要知道定性嘛、嗯。那基本上我们的会计呢，就把它分成这三类。哦、所以你可以从这三类当中分类完了之后，再去抽丝剥茧。嗯,嗯,嗯、欸好，老师，
0: 那那这个现金流量表有什么需要注意的部分吗？
1: 那当然，我们刚刚已经讲到自由嘛，好、嗯哦、跟融资嘛，嗯，好、哦，那我们的自由现金流里面就有两个，一个是叫做营业现金流，嗯，啊，以及投资现金流。那营业现金流就是你正常的营业活动里面所产生的现金流。我们刚刚已经讲了很多了，这个加加减减的，是、哦、把营收加加减减变成营业现金流嘛？是。那我这样有讲有够简单吧？可以，可以，可以。好，那投资现金流就是说，譬如我们刚刚讲的，呃，麦当劳把他的房地产卖掉了，嗯，它就有一个投资现金流啦。好、哦，或者说是一些投资的部分啊，它把它做处理了啊，它产生一些投资现金流。那我们通常就是把这个活动里面呢，投资活动里面所增加的部分叫做投资现金流，区分开来，它不是从一般的营业里面所得到的一个现金流
0: 。哦，就是刚刚讲说，你口袋里有现金。你要你现在第一步要做的是，你口袋里可以用的现金是哪些？是跟别人借的，哪些是你自己赚来的？是的。然后你自己赚来的部分，我们再分两块，一块是你本业赚来的，一块是你其他投资行为而产生的。比如说，你可能卖店面，你可能卖掉你自己的股票等等的。爸，离婚。嗯，你讲的比我还要好，太开心了。好。老师，我觉得我们今天开课了<笑><笑>我我，我看老师跃跃欲试，又想要再多提几个点，但是我想说，大家现在脑袋应该快要变成浆糊了。我觉得我们剩最后的时间，我们留给就是王同学、王助教来带大家快速的 review 一下今天所讲的部分。我们今天讲说，就是呃，如果你在公司里面不想要当听话的狗的话。你就要学习财报，会不会？今天大家听我自己很多工程师说：“那我还是继续当一条听话的狗好了，<笑><笑>还要处理这些，好复杂哦。”那财报的话，就是会有分成三块嘛。第一个是损益表，第二个是资产负债表，第三个是现金流量表。那损益表的话，他看的就是有没有赚钱跟盈亏。第二个资产负债表就是看他怎么花钱、怎么借钱、怎么做资产的配置。第三个现金流量表示看一个公司它实际资金的流动。那损益表的话，我们就是要看几个重要的项目嘛。那你就是要看它的营收，看它的毛利率，看它的营业利益率等等的。那再来的话，我们就来到了资产负债表。资产负债表有一个公式叫做资产等于负债加股东权益。这个比较要注意的事情就是你要比较这一期跟前几期它有什么样的变化。那第三个现金流量表的话，就是看你口袋里有多少钱啊？口袋有多少钱的话，跟别人借的就叫做融资现金流，你自己赚来的就会叫做自由现金流。那我们再细分自由现金流，就会分成了营业现金流，就是靠你的本业赚来的，比如说你是麦当劳，你就是卖餐饮赚来的。那如果说哎、欸，你麦当劳去做了房地产，卖了店面而赚来的钱，哎，它就会叫做投资现金流。好，那今天这些，如果你有把这些。概况，把它都先放在心底之后，你已经就是做了成功的第一步，这样子
1: 。那我建议你呢，把今天所听到的部分，你上一个 A P P 银行的 A P P 去看一下我们护国神山的一些数目字，那你就会更有感觉
0: 。对，就是会希望大家如果从现在开始的话，就可以去找各家不同的银行，比如说你可能是。国泰世华，你可能是台新啊，等等的，你就去下载一个他们的证券 A P P， 那就开一个这样的证券户啊，然后看一下这种股市的成长与与起落这样子，对，那你就可以把这些财报知识用在里面，然也许你未来看懂之后，你可以用自己所学，哎，花个几万块去做一下这样小小的操作，哎，如果你最后有赚钱你就会很有成就感，对，對这开
1: 启了你被动收入的原点。
0: 没错，没错。好，希望大家都能够踏上不晓得是不是真心的财报之路。工程师们，一起加油，加油！化被动为主动，好就是学习一个工程领域以外不一样的知识啊。那如果你有什么疑问的话，就可以私讯工程师的商学院。今天王同学非常的疲惫，那我们就一起下课喽。<笑>大家拜拜，拜拜。